0: przez kilka następnych tygodni mówili o tym, jak pokonać siebie. Pokonać siebie. Pokonać siebie. Chciałbym, żebyście zobaczyli, spojrzeli na fragment z Księgi Izajasza 40 rozdziału. Przeczytamy go, ponieważ on ma szczególny, szczególny obraz. Rysuje mi się w nim szczególny obraz. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan. Stwórców krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Wow, Jest to jeden z piękniejszych fragmentów, które możemy czytać w Słowie Bożym. Jest to fragment, który mówi o tym, w jaki sposób Bóg nas widzi i co On chce z nami uczynić. Tak naprawdę gdzieś ta postać orła pojawia się kilkakrotnie w Słowie. I ja myślę sobie też o takim życiu, które... Być może często my doświadczamy, to jest takie życie mniej orłów, może bardziej innego ptactwa, a bardziej kur. Wiecie, kura nie ma szerokich horyzontów. Kura jest kurą. Kura ma przed sobą niewiele i w zasadzie ma cel nadziobać najwięcej. Więc Kura ma inny obszar patrzenia, kura inaczej funkcjonuje. Nawet latanie kury to inne latanie. Raczej bym to nazwał próbą lądowania awaryjnego niż latanie. Ponieważ kura normalnie nie lata, nie wzbija się. Kura lata, gdy jest zagrożona albo gdy spada, gdy... Gdy coś się dzieje, gdy jest wystraszona, ona jest w stanie podlecieć. Ale nikt z nas nigdy nie widział kury, która zaczyna machać skrzydłami, i zaczyna lecieć nad stodołą, nad kurnikiem. Nie ma szans. Ona, ona jest pożyteczna. My dzisiaj wiemy, co to znaczy jaja z wolnego wybiegu. Zdrowe jak? Kura ma swoją, swoją rolę. Większość ludzi, tak naprawdę, gdy popatrzy na swoje życie, gdzieś możesz rozpoznać, jakim ptakiem jesteś. Wiem, że śpiewano w Polsce o jaskółce, która buduje gniazdo. Ale kiedy spojrzymy na Słowo Boże, widzimy orła. I myślę sobie o tych orłach i o tym, w jaki sposób Bóg też dostrzega w tobie i we mnie potencjał na orła. Bóg widzi ciebie i On wierzy w to, że tak naprawdę On uczynił ciebie orłem. Masz w sobie potencjał do latania, Masz potencjał do wzbijania się, masz potencjał do tego, aby sięgać rzeczy, które są tak naprawdę wyżej niż cokolwiek, niż ktokolwiek. Tak naprawdę gdzieś w środku, wewnątrz w człowieku istniał zawsze taki pewien element podążania za czymś, co jest nieznane, za tym, co jest więcej niż to, co do tej pory osiągnął. Nawet jeśli jesteśmy w życiu zbici i przygnębieni różnymi rzeczami, to w dalszym ciągu gdzieś w wielu osobach i wielu ludziach to pragnienie, aby polecieć, to pragnienie, aby sięgnąć jakiś wyżyn w życiu, istnieje dalej. I myślę, że wśród nas, którzy dzisiaj jesteśmy i słuchamy, jest wielu takich, którzy naprawdę pragną latać. Patrzymy na to, i, i, lecz ci, którzy ufają Panu, tutaj jest tak pięknie powiedziane, nabierają siły, wzbijają, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Jest ciekawe, dlatego że tak naprawdę, kiedy patrzę na Stary Testament, widzę ten przykład orła, Wielokrotnie. I jednym z tych przykładów jest pieśń Mojżesza, który pisze w taki sposób o narodzie, o ludziach, którzy podążali za Bogiem, o ludzie, który Bóg znalazł, albo o człowieku, którego Bóg znalazł. I pisze tak, to jest 5 Mojżeszowa 32, 10, jeśli ktoś z was notuje. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni to Zawodzenie jest to jest bardzo znamienne słowo, zawodzenie. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. I werset 11 zaczyna się. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swoimi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Jest to niesamowity fragment, gdzie Mojżesz opisuje tak naprawdę, jak Bóg traktuje człowieka, jak traktuje ciebie, jak traktował ten cały lud, że on jest jak ten orzeł, który uczy i pobudza swoje pisklęta do lotu. To jest bardzo ciekawe, jak Bóg pobudza pisklęta, albo jak orzeł pobudza pisklęta. Wiecie, to jest zupełnie in inaczej niż gdy jesteś kurą, to, to nie dotyczy. Ale jeśli jesteś orłem, to dotyczy, ponieważ... Większość gniazd, które orzeł zakłada, nie zakłada na ziemi, ale zakłada w wysokich miejscach. Często zakłada to na wysokich skałach, więc sposób, w jaki orzeł uczy swoje młode latać jest bardzo interesujący, ponieważ on je po prostu wypycha z gniazda i one lecą. One lecą, on rzuca się za nimi i kiedy one próbują i mają na początku ten lot kury... On podlatuje i je unosi. I na początku je tak przyzwyczaja, aby nauczyły się po prostu spadać bez lęku. Aby się nauczyły tak naprawdę gdzieś lecieć w nieznane i trochę panikować, ale za chwilę w tej panice gdzieś jest ktoś, kto podchodzi i tak przechwytuje ciebie i okazuje się, że możesz lekko wylądować. Bardzo mi się podoba ten obraz, ponieważ kura nigdy nie uczy latać swoich młodych. Kura od samego początku daje obraz młodzieży dziobania. Pamiętaj od tego, ile wydziobiesz, tyle jajek zniesiesz, jak będziesz dobrze dziobać, jak będziesz wolna. <głos> będziesz na tak zwanym wolnym wybiegu nawet jeśli będziesz nie w klatce, będziesz tą kurą która jest na wolnym wybiegu dalej będziesz kurą i dalej będziesz uczyć młode dziobania, dziobania pamiętaj, że w życiu trzeba sobie poradzić tylko chodzi o to, żeby sobie poradził a jak, a jak sobie dużo nadziobiesz to, to jajek dużo zniesiesz orzeł natomiast zupełnie inaczej traktuje swoje młode i uczy ich zupełnie czegoś innego tak naprawdę nie uczy ich od razu żywienia, żywi je uczy je latania więc wyrzuca je, wypycha je i one lecą. Wiecie, myślę o tych orłach, o tych orłach, których Bóg wzbudził do tej pory, którzy są dla nas ogromnym przykładem. Patrzę na te orły w Starym Testamencie, jak jest kilka orłów w Starym Testamencie. Jest kilka orłów w Starym Testamencie i zwróciłem uwagę na, na niesamowitość tego, że Bóg wybiera sobie takich orłów i i jak oni wyglądają? Chciałbym dzisiaj, żebyśmy po, po, chwilę po, pomyśleli o tym i abyście posłuchali, jak wyglądają ci, których Bóg powołał? I co oni tak naprawdę musieli zrobić, żeby stawać się tymi orłami albo żeby rozpoznać, że zostali uczynieni orłami? Dlatego, że wierzcie mi, większość ludzi, większość nowonarodzonych ludzi to są... Orły, które są zgromadzone wokół kur i nie wiedzą o tym, że są tym orłem. Dziobią, 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 dziobią. Mają dziś pragnienia, mają dziś marzenia, ale widzą wszyscy dziobią, więc oni dziobią, oni dziobią. Ja wierzę w to, że ten moment i te najbliższe tygodnie to będzie wypychanie z gniazda i będziemy odczuwali po raz pierwszy. Niektórzy z Was odczują, że macie skrzydła. Modle się i wierzę w to i to jest moja modlitwa, aby Duch Święty dotknął Cię, aby coś zrobił z Twoim życiem, żeby Ciebie wypchnął z takiego miejsca bezpiecznego, ponieważ nie o dziobanie w życiu chodzi, ale o latanie. Amen. Myślałem sobie o tych wszystkich bohaterach wiary, których czasami widzimy, o tych wszystkich niesamowitych ludziach, których Bóg powołał. Teraz czytam pierwszą księgę Samuela i w zasadzie ją czytam każdego dnia, studiuję. Jestem, jestem zachwycony tym, jak Bóg wybiera ludzi. Kto z was wie, jak Bóg wybrał Saula? Niektórzy z was wiedzą, ale Bóg wybrał Saula. Wiecie, Bóg ma specjalny sposób wybierania ludzi. Wybrał Saula i kiedy czytasz, jak wybrał Saula i jak on się stał wielkim w Izraelu, to się okazuje, że on się stał wielkim w Izraelu. Jedyną rzecz, którą miał Saul, to, to że wyglądał dobrze. Wyglądał dobrze. Można. Powie... Posłuchajcie mnie, naprawdę wierzcie mi, to jest bardzo ważne. On tylko wyglądał dobrze. Czyli wyglądał dobrze. Prawdopodobnie wyglądał tak dobrze, jak tutaj Mirek siedzi. Mirek zawsze wyglądał bardzo dobrze. Ma świetną koszulę. Zawsze jest dobrze, idealnie ubrany. Hallelujah! Możemy zaklaskać dla mirka. <głosy> wyglądał dobrze. Albo jakiś teraz. Wow! Wyglądał dobrze. I teraz, wie, wiecie, Biblia mówi, że, że w zasadzie jedyną rzecz, którą miał, to jest po prostu dobrze wyglądał, był urodziwy. Dobrze wyglądał, do, dobrze miał skrojoną koszulę, wyglądał bardzo dobrze. I W zasadzie to była jedyna rzecz, którą miał, nic więcej nie miał. I niesamowitą rzecz czytamy, kiedy patrzymy na, na pierwszą księgę Samuela. W pierwszej księdze Samuela jest powiedziane, że kiedy, kiedy zobaczyli Saula, inni ludzie w otoczeniu wojska, ponieważ już zaczęto go przenosić do miejsca, w którym miał być namaszczony na króla, a był już wybrany na króla, ludzie spojrzeli na niego i powiedzieli tak i to jest ten, to takiego mamy mieć króla? Czyli nawet nie byli pod wrażeniem aż tak bardzo jego wyglądu. Czyli wyglądał dobrze, ale nie byli nawet ludzie pod wrażeniem Jego wyglądu. Czasami, kiedy wyobrażamy sobie, kim trzeba być, żeby latać i kim trzeba być, żeby tak naprawdę sięgać tych wyżyn, to wierzcie mi, mamy takie wyobrażenie, że nikt z nas nie pasuje do tego wyobrażenia. Kiedy czytamy o bohaterach wiary, kiedy czytamy o ludziach, którzy naprawdę rozpostarli skrzydła i dotarli do wielkich rzeczy, my mamy takie wyobrażenie o nich, że nikt z nas się po prostu tutaj nie nadaje. Dlatego często jest tak, że kiedy w Kościele patrzymy na tych mężów bożych i patrzymy na tych wspaniałych bohaterów Biblii, przyglądamy się im i widzimy tak naprawdę kogoś, kim oni tak naprawdę nie byli. I szczerze mówiąc, potrzebujemy czytać całe słowo, żeby zobaczyć, jak bardzo zwykli to byli ludzie. Dlatego, że większość z nas nigdy, nigdzie nie poleci, jeśli nie pokona ciężaru samego siebie. Słuchajcie mnie. Większość z nas boryka się dokładnie z tym samym. Ja się nie nadaję. Jestem za słaby. Jestem pobity. Nie mam żadnych szans. Upadam nie nadaje. się. Tyle razy upadłem, że w ogóle to, że Bóg chce mnie jeszcze w swojej rodzinie, to jest cud. Większość z nas, gdyby miała postawić sobie liczbę od zera do 10, na ile my widzimy siebie, że nadajemy się do królestwa, dalibyśmy sobie, wiecie, do królestwa nie znaczy zbawieni, ale... Wykonać wielkie rzeczy. Bóg chce wykonać przecież wielkie rzeczy. A Ty byś dał sobie wtedy jeden albo dwa. Niektórzy mówią, nie, ja jednak zero. A niektórzy najbardziej w takiej wierze daliby sobie trzy. A ktoś, kto w ogóle nie, wie, nie słyszał pytania, dałby sobie sześć. Na wszelki wypadek. Ale gdyby miał się już zastanowić trochę, to tak naprawdę człowiek Nigdy nie czuje się wystarczająco dobry do niczego. Każdy człowiek musi pokonać nie okoliczności, nie diabła, nie demony, nawet nie rodzinę, siebie. Będziesz dla siebie największym ciężarem życia. Czasami, kiedy byłem na lotnisku, miałem okazję obserwować wielu dzisiaj lata, więc, więc pewnie wiecie, o czym powiem. Siedzę na lotnisku, patrzę na samolot, patrzę na samolot, na wielkiego Jumbo Jetta. I pierwsza myśl, którą mam, gdy patrzę na ten obrzym, myślę sobie, jak takie coś może lecieć. Tyle tysięcy ton lata. Ale Jumbojet ma to samo do zrobienia, co ty. On tylko musi pokonać swoją własną wagę. Plus ludzi, którzy tam siądą i ich bagaże. No i jeszcze jedzenie dla nich. Czyli tak naprawdę to, co on musi pokonać, to jest samego siebie. I ten dżambodżet tam stoi spokojny, bez paniki. Czasami patrzysz na samolot, a on ma z tyłu dwa silniki. Niektóre mają z przodu, niektóre mają z tyłu. Te, które mają z tyłu, fascynują mnie. Takie dwa małe, dwie małe rurki. I te dwie małe rurki Sprawiają, że cały ten samolot leci bezpiecznie. Pokonał swój własny ciężar. Każdy człowiek powołany przez Boga musi pokonać tylko jedno w życiu. Poczucie swojej bezsilności, poczucie swojej porażki i poczucie, że nie masz szans. Dlatego, że każdy człowiek to czuje. Posłuchajcie mnie. Miałem okazję rozmawiać z niektórymi orłami. A wypowiem ja Wam szczerze, tak tutaj stoję blisko, bo chciałbym do Was wyjść i Was podotykać trochę. I tak po powiedzieć Wam prosto w oczy, ale też i tym wszystkim, którzy nas słuchają. Więc jak, jak, jak spadnę, to pamiętajcie, że to była próba lotu. To była próba lotu. Miałem okazję rozmawiać z niektórymi ludźmi. Pamiętam, jak dwa lata temu siedziałem razem z Andrew Łomakiem w samochodzie. Andrew Womak prowadzi szkołę biblijną, jedną z potężniejszych służb w świecie. I siedziałem obok niego i rozmawialiśmy. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedy rozmawiasz z orłami, rozmawiasz inaczej niż z kurami. Kury rozmawiają o dziobaniu. Orły mówią o lataniu. Jak daleko jeszcze zalecą i skąd właśnie wracają. I jak wspaniale było i jak się niesamowicie leciało. Więc kiedy rozmawiałem z tym orłem, dla mnie orłem, posłuchajcie mnie, ja, ja, ja rozmawiałem z orłem, a sam się czuję jak kura. I to jeszcze taka z nadwagą. I jeszcze taka, której... I to jeszcze taka, której skrzydła opierzyli mnie. Że tak naprawdę, nawet jakbym chciał polecieć gwałtownie, to nie dam rady. I zaczynam rozmawiać z tym w moich oczach orłem, który dokonał więcej niż ktokolwiek, którego osobiście znam. I on mówi do mnie, Paweł, mówi, ja jestem zadziwiony, jak Bóg wybiera ludzi. Mówi, bo wybrał mnie, mam 65 lat, Wybrał mnie, kiedy byłem nastolatkiem. Niczego nie umiałem. Nie mam żadnego talentu. On mówi, ja współczuję tym wszystkim, którzy mają talenty. I tym wszystkim ludziom, którzy są mądrzy i inteligentni. Oni cały czas się zastanawiają, czy mogą, czy nie. Ja nie miałem ani talentu, ani nie byłem wystarczająco inteligentny. Ja po prostu powiedziałem mu tak. Chcę pójść za Tobą. I zrobię cokolwiek mi powiesz, to będę robił. I ja tak siedzę i myślę sobie, ty chcesz mi powiedzieć, że ty nie masz talentu. A on mówi, wyobraź sobie, ja nawet do ludzi nie umiałem przemawiać. I jak stawałem przed ludźmi, to się jąkałem. I nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Ja, jak próbowałem coś powiedzieć, to, to mi nie wychodziło. I próbowałem coś powiedzieć, to tak to. Łamałem tak, że ci ludzie się znawiali. Ale o co ci chodzi? Więc nie miałem talentu. Nie miałem wielkich możliwości. Ale pomyślałem sobie, jeśli On tego chce, ja to zrobię. I mówi, i dzisiaj siedzę z tym wszystkim i myślę sobie, gdyby Bóg nie był z nami, gdyby Bóg się nie objawił, to byłoby źle ze mną, ale On był razem ze mną, więc teraz Ci powiem, Paweł, słuchaj, jeszcze przed nami są te rzeczy i to jeszcze trzeba zrobić i te kraje trzeba dotknąć. Wiecie, są ludzie, którzy mówią z perspektywy orwów. Nie myślą, jak nadziobać w życiu, żeby dwa jaja znieść. Ale myślą o tym, jak dotknąć tysiące, jak dotknąć ludzi, jak, jak, jak sprawić, że to, co jest gdzieś głęboko w moim sercu, może naprawdę być wydobyte i to naprawdę może dotknąć innych ludzi, bo to jest jego marzenie. Wiecie, ja myślałem sobie o tym, wszyscy znamy ten fragment z Jeremiasza, ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. I czasami wydaje nam się, że to jest taki stary ojciec, który siedzi przed telewizorem i który myśli. Ale wiecie, Bóg tak nie myśli, jak my przed telewizorem. Wtedy nie myślimy najczęściej, tak przerzucamy kanały, tylko tak. Szczególnie po południu, jak nam mówi, tak, do nas. Usypia nas. On tak nie myśli. Kiedy Bóg myśli o nas, to znaczy, że Jego myśli to są wielkie myśli. Bóg o żadnym z nas nie miał małych myśli. Bóg o każdym z nas miał wielkie myśli. I teraz chciałbym przebiec tutaj i strzelić piątki każdemu z was. Bóg o tobie ma wielkie myśli. Wielkie, 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 nie małe. Wielkie, 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 wielkie. To znaczy, że Bóg, kiedy myślał o tobie, On rozprzestrzeniał skrzydła i On wiedział, że będziesz latał. On w ogóle nie zakładał, że będziesz dziobał. On zakładał, że będziesz latał i On robi wszystko w życiu, żeby Ciebie z gniazda wypchnąć, żebyś mógł latać. Żebyś mógł latać. I kiedy mówię z gniazda wypchnąć, to w zasadzie nie oznacza wyjść dzieci z domu. Dlatego, że czasami, kiedy dzieci wychodzą z domu, nie wychodzą, żeby fruwać, wychodzą, żeby dziobać, tylko na innym, w innym kurniku. Na innym polu. Nie chodzi o dziobanie, chodzi o latanie. Powiedzmy razem, chodzi o latanie. Bóg ma o Tobie wielkie myśli, ale kiedy rozmawiam z tymi ludźmi, zobaczyłem, że każdy z nich czuje się bezsilny, każdy z nich czuł się bezsilny. Andrew Womack był bezsilny, czuł się bezsilny, czuł, że nie ma szans. I pomyślałem sobie, siedząc obok niego, jeśli człowiek, któremu się wydaje, że nie miał żadnego talentu i że nie miał żadnych szans, nagle mówi, że może dokonać wielkich rzeczy, to oznacza, że człowiek musi pokonać tylko i wyłącznie swój własny ciężar. Ja musiałem zobaczyć, że te moje oskubane skrzydła to jest moja wyobraźnia. Ja siebie tak widzę. Bóg mnie tak nie widzi. To ja, moje porażki widzą mnie dokładnie takim. Widzą, widzę siebie. Przez pryzmat oskubanej kury gotowej do zjedzenia. A Bóg widzi we mnie orła. Bóg widzi w Tobie orła. Bóg nie widzi w Tobie kury tak jak Ty patrzysz na siebie i myślisz sobie, no ja jestem kura i mam dwa Nie jesteś kurą. Bóg zrodził Ciebie z nieba i uczynił Ciebie orłę. Miałem okazję rozmawiać z innymi orłami. Ale muszę zejść do was, żeby... Ja wiem, że popsuję wszystko, jeśli chodzi o kamerę i online, ale wybaczcie mi. A trzeba być na miejscu, żeby tego doświadczyć. Ale ja muszę popatrzeć w oczy tym ludziom. Idziesz za mną? Ma? Bóg myśli o wielkich rzeczy o tobie. Nie małe. Wielkie. 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 Kura z tego obrazu musi zniknąć. Kura tu musi zniknąć, bo, bo to, że masz dziób, wcale nie oznacza, że on służy do dziobania. On, on służy do przebijania nieba. To, że masz skrzydła, wcale nie oznacza, że ledwo na nich będziesz pracować. Nie, to jest po prostu tylko początek. Musimy umieć rozprzestrzenić je, rozłożyć je, rozstawić je. Nasze modlitwy są za małe. O Panie, ja bym tylko przeżył do jutra. O Panie, daj mi tylko na ten miesiąc. Bóg nie powołał Ciebie do doskubania, do, 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 do trwania. Bóg powołał Cię, żebyś poleciał. A oglądam tych różnych ludzi, ale też miałem okazję spotkać różnych ludzi, kilku bohaterów. Nie zapomnę, jak któregoś dnia przyjechał T.L. Osborne. Ktoś z Was słyszał? Tielosborn Osborn dokonał wielkich rzeczy w Afryce, miał wielkie ewangelizacje, mnóstwo uzdrowień, wskrzeszenia, mnóstwo ludzi zbawionych, mnóstwo ludzi zbawionych przez ponad 50 lat służby. I na konferencji, nie pamiętam, gdzie to było, chyba w Poznaniu, na konferencji gdzieś mnie posadzili źle z moją żoną i T.L. usiadł obok mnie. No i co zrobisz, jak siedzisz obok Tielosborna? No wypadałoby, ponieważ to są kulturalni ludzie, oni się zapytają, jak się nazywasz i skąd jesteś i trzeba mu odpowiedzieć, plus trzeba zadać jakieś pytanie. Więc ja tak szukałem sobie tego pytania i tak patrzę na tego staruszka, któremu się już ręce trzęsą. Ja mówię, doktor Osborne, czy przyjedziesz do nas jeszcze? A on mówi, odwrócił się i palcem skierował w moją stronę i powiedział, już mnie nie potrzebujesz. Teraz Ty musisz to zrobić. Patrzę na orła, widzę w sobie kurę i orzeł mówi do tej kury, nie jesteś kurą. Teraz Ty musisz to zrobić. Patrzę na zwykłego człowieka, któremu trzęsą się ręce, który dokonał ogromnych rzeczy dla Boga, który w swojej słabości już odchodzi z tego świata i odchodzi ze służby i mówi, teraz to jest Twoja kolej. Na początku tego roku miałem okazję pojechać do Afryki Południowej. Długo zastanawiałem się, czy wam o tym powiedzieć, jak to powiedzieć, ale to było dla mnie bardzo szczególne przeżycie. Mówię o tym w tej chwili otwarcie, ale to było dla mnie bardzo szczególne przeżycie. Kiedy doleciałem tam, byłem zaproszony, żeby nauczać przez cały tydzień. Przechodzę przez odprawę celną i wychodzę i patrzę. stoi Stoją dwie kobiety. Karlyn... 67, 5, 65 lat i Julian na moje oko 106. Podchodzę do Karolin, ponieważ widziałem ją na Facebooku, widziałem też filmiki z tej szkoły, więc podchodzę do niej, a ona, Paul, i tak jakby mnie. Moja babcia witała. Całuje mnie. Mówi, to moja asystentka Juliet. Patrzy na Juliet. Juliet ma okulary, słoiki, soczewki. Patrzy na mnie. Ja mówię, tu jestem. <laughs> Juliet mnie ściska. To jest moja asystentka, 106. Na moje oko 106 lat. Może miała 112, ale wyglądała na 106. <laughs> Siadamy do samochodu z wielkim napisem "Harris", to jest nazwa szkoły. Karlin pyta Juliet: "Wiesz jak stąd wyjechać?" Juliet mówi: "Zaraz spojrzę na mapę." Otwiera mapę 106. Juliet 106 otwiera mapę. Prosto. Karlin Odpala samochód, wiecie, ja wiem, że są kobiety, które wspaniale prowadzą samochody, ale są kobiety, a ja siedziałem z tyłu, siedziałem z tyłu i patrzyłem, a ona wbija ten pierwszy bieg, tak jakby nie docisnęła, sprzęgła i tak... Ona mówi, Pan dał nam ten samochód. i Ruszamy, ruszamy, jedzie prostą drogą. Mówi, po prawej stronie są slamsy, ja patrzę na te slamsy, ale tak nie patrzę na te slamsy, boję się, ponieważ Juliet ma 106 lat, patrzy na tą mapę, ta nie wie, gdzie ma jechać. Mówi, w tylną stronę teraz szybko, bo muszę wybierać. Juliet mówi, teraz, teraz w prawo, w prawo, skręć w prawo. I ona skręca szybko w prawo, a ja tak z tyłu myślę sobie, panie, mogłeś wysłać kogoś, kto wie, o co chodzi w tym jeżdżeniu. I teraz ja mówię, a jak długo będziemy jechali, ponieważ ja doleciałem do Kapsztadu. I miałem być w tej szkole biblijnej, a one do mnie mówią, a to niedługo, to za chwilę tam będziemy, to jest jakieś tylko trzy godziny jazdy. Ja mówię, trzy godziny jazdy, to jest kawał drogi od Kapsztadu. One mówią, nie, to zajmie nam pięć, bo jeszcze mamy przerwę na jedzenie. Ja myślę sobie, panie, trzy godziny mam teraz jechać z tymi kobietami, teraz podjeżdżamy pod górę, wszystko jest na takim, wiecie, szarpaniu, na... ja tak zamykam oczy, myślę sobie, Jezu, żebyśmy dojechali, to już będzie cud. I w końcu zjedliśmy, one zaprosiły mnie do pięknej restauracji, przepiękne jedzenie. Ja byłem zdumiony, że w ogóle takie jest jedzenie. Myślałem, że w Polsce mamy najlepsze jedzenie, ale tam zobaczyłem coś nieprawdopodobnego. I one tak patrzą na mnie, czy ci smakowało? Ja mówię, tak smakowało mi, to było wspaniałe. A one mówią, no bo my tutaj zawsze gościmy mężów bożych i my chcemy, żeby się dobrze najedli, bo wtedy dobrze służą. No to jest taka ciekawa filozofia, ale to, to nie wiem, czy to może lepiej jakby pościwi nie najęli się, ale i tak, i tak wiecie, jak słucham ich i one jakby brzmią mi z poprzedniej epoki zupełnie. I ja pytam Karolin, opowiedz, powiedzcie mi waszą historię i Karolin mi opowiada, mówi tak, wiesz co, mając 60 lat zmarł mi mąż. Przez całe życie wychowywałem dzieci. I pomyślałam sobie, co ja teraz mam robić. Dzieci wyszły z domu, mieszkają w różnych miejscach w świecie. Mam 60 lat i tak chodziłam po plaży w Heidelberg. I wtedy Bóg powiedział do mnie, powołałem Cię, żebyś była chorłem. I żebyś latała. Założysz szkołę. Nie znam się na szkołach. Więc zebrała wszystkie pieniądze, które miała i poleciała do Kolorado. Była jeden rok na szkole w Kolorado, drugi rok na szkole w Kolorado, trzeci rok na szkole w Kolorado i na trzecim roku powiedziała wracam do Afryki, aby opowiedzieć o Chrystusie w moim narodzie. Wróciła i mówi, będzie szkoła biblijna. Muszę mieć asystentkę. Bóg mi da asystentkę. Więc szukałam wśród moich przyjaciółek i była jedna taka, która zawsze się o mnie troszczyła. Juliet 106. I mamy niesamowity tandem. Po tych latach ja przyjeżdżam i widzę Karlin 65, Juliet 106. Pytam, Jill, jak to się stało, że zostałaś asystentką? Ona mówi, wiesz, ja przez całe życie nic nie robiłam, tylko byłam, siedziałam w papierach przedsiębiorstw. Więc robiłam różne rzeczy dla tych przedsiębiorstw, ale w końcu poszłam na emeryturę i pytałam Boga, co ja mam w ogóle ze sobą robić? A on powiedział, będziesz prowadziła wszystkie dokumenty dla szkoły i będziesz asystentką dla Karle. Więc przetarłam moje słoikowe okulary i poszłam do Karly i powiedziałam: Jestem Twoją asystentką. Wiem, że może nie wyglądam, wiem, że może nie widzę, wiem, że może jeszcze mam wiele problemów przede mną, ponieważ tu zaszczyk, tam mieszczyka i te wszystkie inne rzeczy, ale jestem. I teraz ja ląduję, przyjeżdżam do Heidelberg. W Heidelberg widzę strusie, małpy i pola. Nic więcej. I przejeżdżają mi są strusie, małpy i pola. I strusie, i małpy, i pola. I tak jadę i tylko pola, pola. I dojeżdżam, patrzę, nic nie ma. Wielki transparent. Szkoła biblijna, Endru Łomaka zaprasza na tydzień otwarty. Gość Paweł Godawa. Musiałem sobie w tych polach, przecież to nawet nie zobaczył. Oprócz strusi, nikt tego nie widzi. Patrzę za tym transparentem, jest metalowy budynek. Metalowy budynek. I ten metalowy budynek nie ma żadnej, jego, żadnej klimatyzacji, nic. Przychodzę rano, ponad 200 osób, czeka. Niektórzy szli 6 godzin piechotą, żeby dotrzeć do tego budynku. Patrzę na mojego orła, Karlen, 65. I patrzę na drugiego orła, Juliet, 106. Juliet ma wszystkie papiery przy sobie i chodzi za Kalin. Kalin wzięła mikrofon i wtedy zobaczyłem, że Kalin się wstydzi i nawet mówić nie może. Kalin wzięła mikrofon i mówi... Witam Was na tym otwartym tygodniu. Paweł Gudawa, proszę. <klucza> nie, wiedziała, nie wiedziała, co ma powiedzieć. I po prostu przekazała mi mikrofon. Ja stanąłem tam, głosiłem i wróciłem do pokoju. I kiedy wróciłem do pokoju, pomyślałem sobie, wow, dlaczego jestem taki dotknięty? Czemu jestem taki dotknięty? Dlaczego takie coś, co jest zwykłe, jest takie niezwykłe? I wtedy zobaczyłem, że to są orły, które pokonały swój własny ciężar. Pokonały swój wiek, swoje wykształcenie, jego brak, swoją nieumiejętność mówienia. swoje miejsce, w którym były, bo tam nie ma nic, strusie, i stanęła. I mówi: Ja tak naprawdę nic w życiu nie umiem, ale chcę oddać mu chwałę moim życiem. I nagle ktoś, kto nie umie i nie może, rozpościera skrzydła i w nim leci. Myślę sobie, kto pokona Twój ciężar? Czasami szukamy pomocy z zewnątrz. I czasami szukamy kogoś, kto w nas uwierzy. Ale wierz mi, 50 osób może w Ciebie wierzyć. Ale dopóki Ty w siebie nie wierzysz. Albo raczej dopóki Ty nie wierzysz w Boga, który jest w Tobie że On może. Nie polecisz. Jeden z moich bohaterów wiary i moich chorów, to Miller. Miałem okazję być z nim, gdy przeżywał ogromne trudności i cierpienie. I siedzi obok mnie człowiek, który w moich oczach jest orłem. A ja widzę, jaki on jest zwykły w tym wszystkim. Gdy przyjechał tutaj na konferencję, był tak chory, że przyjechał z butlą tlenową, aby spać każdej nocy pod tlenem. A jednak, jak Ty się musisz czuć, żeby coś zrobić? Bo są ludzie, którzy się nie czują w ogóle, czują, że nie mają szans, czują, że nie dadzą rady. Czują, że tyle razy przegrali, że nie dadzą rady podnieść się jeszcze raz. A jednak wzbijają się na skrzydłach jak orły. Słowo to mówi młodzieńcy i pacholęta potykają się i mgleją, dlatego że często są podłączeni do nieprawidłowego rodzaju siły. I często na początku człowiek wierzy w swój talent i wierzy w to, co ma i tak naprawdę myśli, tak zrobię teraz w tym, to jest za mało. Potrzebna jest Jego siła, aby zrobić to, do czego On Ciebie powołał. Potrzebujesz Jego siły i Jego mocy, ale nikt nie uwierzy w to, co jest w Tobie. Tak jak Ty musisz to uwierzyć. Bo nikt nie dźwignie swojego ciężaru oprócz tego człowieka. Większość ludzi, których spotkałem, większość są to ludzie, którzy nie wierzą w siebie. Nie wierzą w Boga, który jest w nich. I dzisiaj chciałbym zadać Ci pytanie. Czy pokonasz swój własny ciężar? Większość ludzi myśli, że sztuka życia to jest pokonać okoliczności. Kury pokonują okoliczności. Żeby lecieć, trzeba tylko pokonać siebie. Nikt nie pokona ciebie. My jesteśmy pokonani często w naszych umysłach. Bata dzieliła się dwa tygodnie temu, Batka dzieliła się dwa tygodnie temu, że tak naprawdę zmagała się z wieloma rzeczami przez dwadzieścia parę lat. I tak naprawdę dwadzieścia parę lat byłaś orłem. Wielu z nas zmagamy się z naszym własnym obrazem siebie samych. Czujemy się pobici, bezsilni, pokonani, bez szans. Podoba mi się ten fragment, o którym apostoł Paweł mówi, że mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Myślę sobie dzisiaj o tych dziesiątkach, o tych pojedynczych osobach dzisiaj, o tych dziesiątkach, o tych setkach, być może które nas oglądają i o tych wszystkich, którzy jeszcze przyjdą, którzy rozpoznają w Bogu, że nie są kurami, ale są orłami. ponieważ coś w nich nie pozwoli im się zatrzymać. I zobaczą, że tak naprawdę nigdy nie chodziło jak, o to, jak słabi są, jak niewykształceni są, ale zawsze chodziło tylko o jedno, czy oni uwierzą w tego, który w nich jest i czy on jest w stanie polecieć. Czy są w stanie pokonać, nie okoliczności życia, ale czy są w stanie pokonać samych siebie. Momentów, których tak naprawdę, tak jak Karlin miała, którego dnia stanęła nad brzegiem w Heidelberg i powiedziała, mam 60 lat. Czy mogę coś jeszcze zrobić? A Bóg powiedział, będziesz prowadzić szkołę. Powiedział to samo do asystentki 106. Większość z nas zmaga się z poczuciem naszej własnego poczucia słabości, bezsilności, załamania. Nie pokonujemy tego przez poczucie siły, bo nigdy się człowiek nie czuje silny. On może tak, czasami się czujemy silnie, ale wtedy to szybko to mija. Czujemy się podłączeni do Niego i wierzymy w to, w co On wierzył, jeśli chodzi o nas. I rozkładamy nasze skrzydła, wiedząc, że nawet jeśli tym razem lecimy jak kura, to Jego moc nas pochwyci. Nie pozwoli nam się rozbić i poniesie nas wyżej. I spróbujemy jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Aż nie On, ale Ty uwierzysz, że masz skrzydła i że możesz lecieć. Powstańmy. Apostol Paweł opowiedział to w ten sposób. Opowiedział któregoś dnia w liście do Koryntian o tym, jak się czuł i jak się czuje. I powiedział o tym swoim odczuciu. I powiedział tak, jesteśmy prześladowani, ale nie opuszczeni, Powaleni, ale niepokonani. Zobaczcie, to jest niesamowite. Powaleni, ale niepokonani. Kto uwierzy? Fragment Izajasza zaczyna się dokładnie tym. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Dokładnie to jest to. Bogiem wiecznym jest Pan. Pacholęta potykają się i upadają i mdleją. Lecz ci, którzy jemu ufają, wzbijają się na skrzydłach jak jakoru. jeśli odczuwałeś w swoim życiu bezsilność i czułeś, że przez wiele lat, być może niektórzy z Was przez wiele lat byli pokonywani przez cały czas, powaleni cały czas, powaleni cały czas, powaleni, nawet do końca nie wiesz, jak to jest, że tutaj jesteś. Chciałbym zachęcić Ciebie, abyś dzisiaj podjął decyzję, abyś powiedział, powiedział sobie, jestem orłem, nie zgadzam się na Zwykłe życie. Nie zgadzam się tylko, żeby przeżyć. Chcę polecieć. Nie patrzę na moje okoliczności i nie patrzę na to, jak słaby jestem, jak wykształcony jestem, jak mało mam finansów albo czegoś jeszcze nie mam i czegoś jeszcze nie mam. I, i nagle idealizujemy okoliczności tych ludzi, którzy są orłami, bo często nie znamy ich, nie widzimy, jak zwykłymi ludźmi oni są, jak słabi byli i jak słabi pozostali do końca, bo nigdy nie chodziło o to, aby stali się mocni, ale o to, aby ta moc okazało się, że która wszystko przewyższa nie jest z nich, ale jest z Boga. Pytanie, czy będziesz tym, który w swoim sercu powie, nie chodzi o moją siłę, nie chodzi o moją moc, ale chodzi o Jego moc, która działa przeze mnie. Ja chcę lecieć, ja chcę lecieć. Ja widzę, że możemy polecieć. Ja widzę, że Ty możesz polecieć. Ja widzę, że Bóg powołał Ciebie, żebyś latał. Bóg nie powołał Ciebie, żebyś tylko dziobał. Bóg powołał Cię, żebyś latał. Hallelujah.